Blog Talk Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con chor. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Saludos mi gente, aquí Palillito, el gran bostoniano de Me Gustan Los Deportes, aquí con otro podcast de nuestro programa, así que mire, usted se va a mantener informado en todo lo que está pasando con el deporte, porque la cosa está bastante caliente, de verdad, en lo que el deporte se refiere, recuerde, nosotros aquí Me Gustan Los Deportes, Palillito y Mallito, en estos próximos podcast, pues estaremos dándole bien duro a lo que tiene que ser con el béisbol de las grandes ligas, el opening day ya está, mire, en menos de una semana para que se cante playboy en las grandes ligas y por eso queremos que ustedes sepan que estamos centralizándonos estos próximos podcasts en eso, en el béisbol pero no no nos hemos olvidado en nuestra página en nuestra página de las redes sociales tanto Mayito como este servidor hemos estado al día con todo lo que tiene que ver con los deportes, que no solamente sea, mire, el béisbol de las grandes ligas. Así que le voy a dar la bienvenida rapidito a mi partner Mayito. Con él, entonces, hablaremos un poquito de dos o tres de esas noticitas. Pero mire, es solamente como un postre para ustedes, que nos han estado preguntando de todo lo que está pasando también fuera del béisbol. Y entonces después le vamos a dar duro a los temas de el béisbol de grandes ligas. Así que mire, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al individuo que hoy debe estar por las nubes, ya que su equipo de los Yankees ganó dos partidos. Ayer comieron donas, pero hoy ganaron dos partidos, así que deben estar sintiéndose hoy. Mire, los Yankees también, Happy. Saludos, hermano. Saludos, Arlon. Saludos, fanáticos. Me gustan los deportes. Aquí una vez más en otro podcast para analizar la, las divisiones de las grandes ligas, ya que sé que muchos están ansiosos por escuchar lo que uno tenga que decir. Pero malas noticias, los Yankees no la de ellos hasta el día antes de la temporada. Ah, ah, Elba, si tú haces eso, yo no voy a hablar de Boston tampoco, hasta el día antes tampoco. Así lo vamos a hacer. Pues... <risa> Señores, Vallito, mira, rapidito, esto es un postre, como lo habíamos dicho, un postrecito nada más, porque de verdad se han pasado unas noticias fuera del deporte del béisbol, que de verdad pues no queremos que usted tampoco se quede atrás. Aunque sabemos que ustedes, mire, está al día. Si nos está siguiendo en nuestras redes sociales, porque se las hemos puesto toditas. Mayito, algo bastante, bastante grande pasó anoche, mientras muchos dormían. Sabemos eso, que mientras muchos dormían. Pero, de verdad, de verdad, que vimos a nuestra Mónica Puy jugando en el Miami Open, en el abierto de Miami. Sabemos que la muchacha en, la, en las últimas presentaciones de que ha tenido en este año no han sido las mejores pero Mayito eh, ayer jugando contra la número dos del mundo Caroline Wozniacki eh, la nuestra logró vencerla con todo y eso que perdió el primer set vía blanqueada la, la, la número dos Caroline ganó 6 a 0 y eso parecía que iba a ser 
otra debacle de nuestra Mónica Puy, no fue así señores si usted se quedó despierto pudo ver como la nuestra que está número 82 en el mundo, logró eliminar a la número 2 del mundo definitivamente en este momento se convierte en el shock más grande que se ha visto por lo menos en el abierto de Miami, un 82 tumbando a una número 2 lógico la nuestra, Mónica Puy que por aquí le me gustan los deportes Mayito y este servidor le deseamos muchas felicitaciones en ese triunfo que tuvo y lógico buena suerte en lo que viene, su próxima rival entonces lo será la número 52 María Zacari, por favor Mónica, no me vayas, no te me vayas a eliminar con la 52 después que le ganas a la número 2, por favor, vamos para arriba mujer, vamos para arriba como como todos sabemos que estamos detrás de ella desde que ganó nuestra medalla de plata ya en la, de, de oro en las Olimpiadas, Mayito, pero definitivamente algo que tú quieras añadir esto, porque de verdad que esto es algo grande. No, definitivo, yo creo que los que todos los que siguen a, a Mónica estarán pendientes de ese evento, así que más nada resta decirle más que buena suerte y ahí, ahí estaremos pendientes a lo que pase. Bueno, señores, entonces ahora pues se lo miramos un poquito al baloncesto, que es la otra noticia caliente que está pasando en estos momentos, también se la dejamos saber a través de nuestra plataforma de las redes sociales. Señores, Stephen Curry se volvió a lastimar ayer, estaba haciendo su regreso, luego de haberse lastimado el tobillo derecho, estaba todo bien, todo corriendo muy bien, empezó el juego muy bien, pero en el tercer parcial, eh, Maguiji cayó, luego de hacer un brinco para un tapón, cayó en la rodilla izquierda de Stephen Curry, tuvo que ser sacado del partido, hoy el MRI reveló que tiene una torcedura, lo que ellos llaman grado 2, en esa área del MCL de la rodilla eh, izquierda de Scary, van a verlo otra vez de aquí a tres semanas, así que va a estar tres semanas fuera eh, sin hacer nada para ver, estoy seguro que sería para que la inflamación baje por completo y pueda verse mejor lo que está sucediendo allá adentro, para entonces después ver qué va a suceder. Si usted es fanático de los Warriors, le haga una cosita nada más. Siéntase bien que usted todavía tiene a, a, a Durán. Eh, eh, espera que por lo menos ese equipo con Durán vivo, Draymond Green, que está un poquito vaciado, pero que por lo menos usted todavía tiene un equipo. No se sienta ahora a montarse en el bandwagon de los Houston Rockets. Deje que se monten allá los que están allá ya todo el año. Así que no empiecen a brincar ahora, porque ustedes son así. Ustedes son bien frontrunners. No hagan eso. Así que veremos a ver qué sucede ahí. Y Kyrie Irving de los Celtics ha tomado la mejor decisión para mí debió haberlo hecho la semana pasada esperó siete días de más eh, le hicieron decidió hacerse la pequeña operación en la rodilla eh, está teniendo unos problemas ahí con unos tornillos que tenía va a estar fuera de tres a seis semanas señores si usted es fanático de los Celtics como lo soy yo no se preocupe nuestro equipo este año de verdad no iba para ningún lado lo más que podíamos hacer era posiblemente llegar a la final del este, pero no tienes un equipo que pudiera dominar, eh, ahora mismo ni a Cleveland, eh, ni a los Cavaliers con todos los problemas que tienen especialmente a Toronto, menos todavía así que mire, se debió haber operado, déjelo tranquilito vamos a, a, a disfrutar de los juegos que queden en los playoffs cuando entremos y el año que viene entonces sí este equipo con Hayward que regresa usted va a estar tranquilo, así que mire y relax, relax Mayito, Warriors o Celtics ¿Quién llega más lejos en los playoffs este año? Definitivamente de los Warriors. Yo creo que eso no hay que preguntarlo. 
Va bien, pero no te tienes que poner tan difícil, chico. No, pero es que tú me preguntas sobre, tú me preguntas sobre el equipo que dice Boston en la camisa, tú sabes la contestación que te voy a dar. Bueno, queríamos dejarles saber, esas son las noticias por lo menos fuera del deporte del béisbol. Eh, ahora vamos entonces pues a lo que vinimos hoy, el día aquí, 24 de marzo, Mayito. Estamos cerquita, pero que cerquita para cantar playboy. Vamos a empezar con la noticia de otro de los nuestros. Cristian Vázquez recibió hoy una nueva extensión eh, de contrato de parte de los Medias Rojas de Boston. Este contrato es un contrato de tres años, 13.3 millones de dólares. Tienen una opción para el 2022. Esa opción es de 7 millones. Si el equipo no la quiere ejercer, pues entonces le, le pagará 250 mil dólares a Cristian Vázquez. Recuerden, señores, estos tres años no cuenta este año, es del 2019, 20 y 21, porque ya él había llegado a un acuerdo con el equipo de los Medias Rojas de Boston cuando evitaron ir a arbitraje salarial y por eso es que ya para este año ese contrato pues no tiene que, que, que tocar para nada, como muchos me estaban preguntando a nosotros, ¿no? Señores, ese contrato ya es de, de él para esta temporada. Este nuevo pues es solamente la extensión de contrato que solamente lo lleva, como uno dice, a asegurarse, Mayito, que no tiene que volver a arbitraje salarial por las próximas dos temporadas que lo pudo haber hecho. Mayito, ¿qué tú crees de este contrato del nuestro? Mira, Arno, yo creo que este contrato más que nada, ¿verdad? más que de ser bueno para Cristian, yo creo que le quita un poco de, de presión, eh, ya que ya que Alex Cora había anunciado que iba a ser el, el receptor regular de, de esta temporada, yo creo que esto le da un poco de, de tranquilidad, eh, le quita de la mente la parte de que tiene que producir eh, inmediatamente para meter presión al equipo para que, para que le extendieran el contrato, ya él puede estar tranquilo de esa parte, ahora lo que tiene que hacer es jugar el béisbol que sabe jugar y hacer el, tra- el mismo trabajo que lleva haciendo en el equipo, y de luego de esa bu- buena temporada que estuvo el año pasado, yo creo que es más que merecido esa extensión eh, y de mi parte, felicidad a Cristian yo sé que, que estaba loco porque se diera un contrato así para él Bueno, para de parte mía de Benidion, y no porque sea los Mediarroas de Boston eh, <risa> es, es un buen contrato Este, ellos saben que Cristian Vázquez pues eh, desde que llegó a las Grandes Ligas su bate él, eh, él no es el que ha hablado por él ha sido su defensa eh, el año pasado por lo menos despertó y les dejó demostrado a ellos 290, 5 jonrones 32 remorcadas de que no voy a hacer un out muy fácil está teniendo un tremendo sprint training hoy volvió a pegar dos indiscutibles, está batiendo sobre 340 en el sprint training pero la defensa, ellos saben que es número uno, y cuando usted tiene un receptor mallito eh, de esta índole, por lo menos en cuestión de la defensa que él te trae a, al juego, usted no puede dejar que un arbitraje salarial se venga en el medio y comience una pelea entre las dos partes, usted no puede dejar tampoco que se acerque a la agencia libre y usted perderlo porque, por, por, porque no le ofreció una extensión como esta uno, dos o, o dos años y medio antes, ha pasado ustedes lo vieron con Boston, con John Lester eh, esperan hasta muy tarde ya el jugador entonces tiene su mente hecha, 
molesto con el equipo y entonces decide hacerse, a, irse a la gente a libre. Perfecto, Mayito. Para uh-huh. mí, tremenda movida para ambos, fíjate. Nosotros ya, tú te acuerdas que estábamos hablando del Ciore de San Luis, por Dijon. Eh, sí. Esa sí que la vi mal. Esa sí que la vi que por Dijon eh, no tenía prisa, no tenía que estar con tanta prisa para aceptar un, un, un deal como ese. Pudo haber esperado un buen, pero que buen tiempito y pudo haber sacado posiblemente mucho más dinero, la que estamos hablando de Dijon, seis años, 26 millones. Mire, usted sabe cómo uh-huh. se sintió Paul Dijon cuando una semana y media después. Entonces, un jugador que hasta el momento para mí, Mayito, no es mejor que un Paul Dijon, Eugenio Suárez, siete años, 66 millones. Él debe estar diciendo, espérate, hey, yo como que metí la pata, pero Palillito y Mayito <risa> se lo dijeron con tiempo. ¿Cierto, Falso? <risa> Así mismo es, lo dijimos aquí, está grabado, lo pueden buscar cuando quieran. Bueno, Mayito, nos vamos rapidito. No no, no vamos a hablar tú y yo ahora de lo que significa para el equipo como tal, porque vamos a hablar del equipo de él en la división oeste de la nacional. Pero, ¿qué significa esta baja de Madison Bongarner para el béisbol como tal, la fanaticada eh, que, que de verdad se vio privada de ver otra vez un buen año el año pasado cuando se lesionó porque le dio con montarse en un, un vehículo de todo de todo terreno y terminó lastimado vele esto otra vez Marito, en su última salida de sprint training para ya ir entonces al opening day y ser el lanzador abridor que no lo va a hacer ahora eh, lesión Madison Bongane porque no lo sabe una línea en la mano le fracturó el dedo pequeño de la mano izquierda y estará fuera por lo menos unas seis a ocho semanas, Mayito. Bueno, definitivo esto yo creo que significa mucho. Eh, para el fanático pues estaba estaba esperando ver un Madison Bogdan saludable eh, y con los cambios que hicieron esta, en el offseason, yo creo que las expectativas estaban bien altas. Eh, todavía deben estar alta pero con la, la baja de tu estelar yo creo que es un poquito preocupante eh, estábamos hablando de eso durante el día eh, si afectaría mucho al equipo durante la temporada yo creo que eh, no debe afectarle tanto pues por la pérdida que, que estuvimos discutiendo los otros días de, de Turner la tercera base de los Dodgers pues debe estar más o menos a la par eh, la ofensiva de, de San Francisco está ahí con los, eh, con los cambios que trajeron a Mascolchen, eh, Longoria eh, yo creo que San Francisco todavía tiene tiene break eh, y puede responder sin volcarle durante la temporada pero sí preocupa que Testelar esté con una mano rasurada bueno este como todos saben Madison Bongarle desde que llegó a Grandes Ligas a la edad de 19 años y aquel año en el 2010 con 20 añitos nada más eh, se comió vivo a los rancheros de Texas en la serie mundial eh, definitivamente definitivamente que para el béisbol en general y la fanaticada que aunque usted mire no sea fanático de San Francisco como estaba hablando ahí con Mayito aunque usted no sea fanático de San Francisco usted siempre quiere ver los mejores eh, jugando en las grandes ligas y si usted va a ver un juego de San Francisco que va contra su equipo Usted quisiera ver un Madison Bongarner cómo haría contra su equipo y desde el 2011 hasta el 2016 usted podía siempre asegurarse que Bongarner le iba a dar 
15, 14 victorias al equipo de San Francisco, 200 o más entradas lanzadas, siempre ha estado en 197, 199, 200 ponches eh, por temporada, lo vimos el año pasado, que hizo solamente 17 salidas, no lo pudimos ver completo, ahora viene Hispánana, empieza la temporada que tampoco lo vamos a ver a, a, a principio de temporada y pues no va a tener la oportunidad uno de ver una temporada completa. Marito, mucha gente, esto, ¿cómo te digo? Mucha gente, tú, y tú eso tú lo sabes muy bien, escuchan al papagayo uh-huh. en la esquina y repartimos para adelante al papagayo. Y como que la mente de ese papagayo <risa> nos las hace cambiar, no sé por qué. Escuché gente diciendo, es que ya está viejo ese tipo, ya ya se puede, eh, ya podemos pensar que se va a retirar muy pronto, ya va de caída. Señores, 28 años lo que tiene Madison Bongarne. 28, y la gente está hablando, Mayito, como si tuviera 35 Puede tener 18 años, después un bolazo y se fractura la mano, <ríe> es lo mismo. Pues claro, o sea, el, el muchacho pues mala suerte, pero de que ya está acabado, no, señores, no, 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 no. ay, vi, ay, ay, señores, no, no, usted escuche siempre, escuche, y después entonces usted mire, pues entonces forme una, una buena opinión, ¿cómo? Que sé yo, entre a Google mlb.com, entre esos lugares, si usted no nos quiere escuchar a nosotros y ni le gusta la opinión de nosotros, pero por lo menos váyase allí, le estamos seguros que el 99.9 veces de las veces usted va a ir lo mismo que nosotros decimos, Mayito y yo opinamos, casi siempre lo que va a leer allí, pero allí lo va a leer en inglés y usted lo va a transmitir a su manera tranquilamente, ¿ok? Pero debe estar escuchando allá lo loco porque entonces no le va a ir bien si va en la calle y menciona una loquera como esa. Bueno, Mayito, próximo sí, tema. O, si, o si no, verá, o si no, o si escuchan una loquera, nos puede escribirle. Si escuchan algo loquera, nos puede escribir a ver si es verdad y ya, y la aclaramos. Ah, también, también. Es más, nos puede dar Google Search. <risa> que nos va a conseguir todas las cuentas nosotros por ahí. Mayito, eh, también Miguel Sano no será castigado por la acusación aquella de, de violencia. Uh, doméstica, lo que llamaban o la que la muchacha quiso enseñar, eh, la prueba de MLB que creo que llegaron hasta 20 testigos que estaban en el lugar en el mall, eso fue en un mall allá en Minnesota no hay suficiente evidencia que demostrara que Miguel Sano hizo algo malo contra la fotógrafa creo que ella es una fotógrafa que también trabaja con el equipo de Minnesota cuando están en las actividades Este, por lo que se había leído antes, eh, pues uno pues podía pensar que algo iba a suceder, pero aquí, Mayito, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado y habíamos dicho el castigo puede ser largo? Porque eso fue en un mola, ahí hay cámaras, ahí van a haber mucha gente, ¿sabes? va a haber manera de hacer una buena investigación y si de verdad pasó, definitivo que el castigo va a ser severo. Mayito, Topa Minnesota es de las mejores noticias que pueda haber recibido luego de el problema de Jorge Polanco. No, definitivamente, yo creo que es más que positivo la noticia. Eh, definitivamente pone el equipo ahora en una posición bien, que, que todo el mundo está esperando buenos números de ellos. El line no se pone bueno. Yo creo que Minnesota ahora está celebrando, está celebrando ya los playoffs desde ya. Desde ya. <risa> El nudillista del equipo de los Medias Rojas de Boston, 
Steven Wright y fue suspendido. Le dieron un castigo solamente de 15 juegos. Eh, vi par de damas. Y tienen toda la razón, ¿no? Y, y me encanta, Mayito, que las damas también este, comentan en, la, en, la, en, la, en las cuentas de nosotros. Vi muchas damas bastante molestas porque no podían entender cómo eh, Steven Wright, que eso pasó en diciembre 8, si no me equivoco, eh, y se lo llevaron arrestra, arrestado y todo, eh, un proceso que se vivió y eso. Pero, señores, o damas que nos escuchan y nos escribieron, Eh, le dan 15 juegos pues porque es una violación a al reglamento que tienen en Grandes Ligas con la violencia doméstica aquí hubo un arresto eh, definitivamente hubo un caso eh, pero de verdad que se quedó demostrado que fue un argumento que ellos tuvieron eh, que, que estaban pues lógico hablando duro, vecinos llamaron eh, se los lleva, se los llevaron a él pues, cuando llegaron todavía seguía gritando él nunca levantó la mano no estaba, la mujer dice, no no era que estaba agresivo, estaba pues, estábamos molestos y estábamos hablando duro, pero yo también hablé duro, igual que él, eh, yo estaba bien bien este difícil de controlar también, pues fue como una situación más, no sé, mallito, yo creo que como lo explicaron todo el mundo y toda la investigación, fue como si dos, una pareja de marido o una pareja de novio pues estaban pues argumentando en algo, a lo mejor, mira, ahorita la mujer mía me dio el grito del siglo porque dejé la IC trepado en un lado y como ella limpió allí, pues ya me dieron el grito del siglo. Pues a lo mejor el vecino llama y me llama a la policía porque estoy gritando. Pero creo, Mayito, que por eso es que solamente el castigo es de 15 juegos en vez de darle unos 40, 50 partidos. Sí, no, definitivo, pero la verdad que está, está buena la noticia Está bueno. Es interesante porque los Medias Rojas de Boston definitivamente este van a tener que hacer algo con Steven Wright. Ellos pensaban que empezara la temporada en la lista inactivo, pero Mallito, es posible que empiece la lista, eh, la, perdón, la temporada en el roster activo para que así entonces le empiece a contar ya estos 15 partidos, salga de eso y entonces después ya tienen la manera de cómo usar Steven Wright, eh, porque como todos saben, este castigo usted no lo puede cumplir si usted está en la lista de inactivos, porque pues, Major League se va a asegurar que el equipo y usted sufran este castigo, pues ¿cómo lo sufren? Perdiendo sí. juegos que de verdad se esté jugando. Que si usted está en la mucho. lista inactivo, ¿cómo que usted no va a jugar? Que sufran mucho y que fíjate, que se tarde los, los 15 días pasan en largo, eterno. Este bueno, la última antes de empezar a, a hablar de las divisiones que vamos a estar hablando hoy, como le dijimos, el oeste de la liga americana y el oeste de la liga nacional, ya habíamos cubierto, Mayito y yo en la central de la nacional y el este de la liga nacional también Mayito, mucha gente están gritando desde hace tiempo eh, sabemos que llevamos pues unos días eh, que hemos tenido nuestro problemita para tener los podcasts al aire pero ya estamos aquí y ha pasado muchas cosas, un vaivén, ahorita estuvimos hablando con él, un, un, una machina, como dicen por ahí, para arriba y para abajo, estos últimos siete, ocho días para nuestro Kenny Vargas, quien había sido puesto en waiver por el equipo de Minnesota, entonces la agarra el equipo de Cincinnati, y de a las cinco o seis minutos, él nos deja saber que ya volvió otra vez el equipo de Cincinnati, y lo puso en waivers, mucha gente no entendía esa parte, Ahora 
el equipo de Minnesota lo reclamó hoy de waivers del equipo de Cincinnati, lógico, lo logra hacer porque al salir Jorge Polanco hay un espacio ahora que ellos pueden utilizar para tener a un Kenny Vargas, así que habíamos hablado por aquí, Mayito, la última vez que significaba la salida de Jorge Polanco, si lastimaba este equipo, y pues lo más que yo siempre estaba en ese día que hablamos tú y yo era que es un bateador, 13, 14 cuadrangulares, hay un lastima esa, esa alineación no es la misma tú sabes, después tienes que poner un tipo a jugar en el campo corto que no es regular hacerlo casi regular pues pero parece que Minnesota o nos escuchó a me gusta los deportes aquel podcast y dijo oye espérate ahora espérate, si después Polanco Dios, es verdad, necesitamos uno que me dé 11 o 12 cuadrangulares por lo menos saliendo del banco mayormente, pues Mayito ellos volvieron a coger a Kenny Vargas ahora sí Mayito La situación es que mucha gente se ha vuelto loca y no la ha entendido. Y pues, bueno, que tú y yo lo hablemos a ver si tú y yo nos entendemos también, porque es bien rara. ¿Por qué tú crees que Cincinnati entonces cogió a, a Kenny Vargas, teniendo a Joey Boto allí? Bueno, pues para tratarle, definitivamente para tratarle de, de que a ver si nadie lo reclamaba para bajarlo, tenerlo en Liga Menor, cualquier cosa que pasara con Joey Boto definitivamente estamos estamos en las mismas señores, buscar la manera de que si lo tiramos al pote otra vez, esté los 10 días en el pote, nadie lo reclame y entonces ellos pues van entonces a poderlo enviar a triple A y quien sabe ponerlo a jugar en los bosques eh, el bosque en San Cienati es parque chiquito, ahí lo puede jugar cualquiera señores, créame, cualquiera puede jugar en el equipo, en el parque Cincinnati, trabajar con eso y si salía algo bueno de Kenny Valga Eh, entonces ellos ya tienen la manera de, de, de decir, bueno pues Valga ya puede ser nuestra primera base del futuro y salir de Joey Boto porque señores, el contrato de Joey Boto oigo otra vez gente a los papagayos, Mayito, otra vez señores, empiezan ah, que con ese contrato ningún equipo lo va a coger, Mayito aquí lo hemos hablado un montón de veces pelotero bueno no importa que contrato le hayan dado, si el pelotero va a ser bueno por la mayoría de ese contrato, hay maneras que los equipos que lo quieren van a poder conseguirlo. Mayito, Giancarlo Stanton, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? El mejor equipo de Grandes Ligas. Bueno, eso es, ya tú sabes, ¿no? eso, eso me la busqué yo por decirlo así, parece que es Orobarte. Pero, hay maneras de... Mira, Boston lo quería. Hay manera, Mayito, de bregar esos contratos, porque, ah, el contrato que no se puede bregar es un Albert Pujol, que ya pues no es el mismo y todavía le quedan chavos por cumplir, un Robinson Cano, ya tiene 35 años, no sabemos si va a poder, para mí ya debe ser primera base, serio, mucha gente se ríe y lo sigo diciendo, ahora lo está diciendo Mayito, ahora lo está diciendo Harold Reynolds en MLB Network y la gente le está haciendo caso, no es que están del cara, pero es que él es americano y nosotros no somos Joe Conflake. Este, pero esos contratos, Mayito, pues claro, eso no se pueden mover, señores. Es un papagayo, habla bien, chicos, digan las cosas bien a la gente, no los vuelvan locos, no los pongan perdidos. Contratos como ese sí es difícil salir, un Félix Hernández, esos sí son difíciles por la edad del jugador y los problemas que ha tenido ese jugador. Pero un contrato, Mayito, si yo y voto ni selecciona, caballo. Y el americano. Y es un cambio de conviene por equipo contento. Claro, y ya él gritó que no quiere estar ahí para lo que está viviendo. Lógico, fue un contrato malísimo que dio la gerencia, 
Mira, Brandon Philly, uh-huh. otro malísimo que dieron ellos, eso se lo tuvieron que chupar casi completo y no pudieron hacer más uh-huh. nada. Lo cambiaron el año pasado, pero ya se habían chupado todo el revolú de Brandon Philly y su contrato. No creo que uh-huh. ellos ya estén dispuestos a chuparse yo y voto. Miren, yo sé que a lo mejor no lo van a poder cambiar por muchos jugadores buenos, pero si usted tiene un Kenny uh-huh. Valga, ya acomodado ahí, con uno o dos más jovencitos que tú te consigues un paquetito, mira, podía bregar la cosa, pero... Minnesota lo tiene ahora, eh, estamos perdidos completamente porque quisiéramos tener a alguien de Minnesota, maldito, que nos dijera qué está pasando aquí. Yo lo veo como que lo están buscando para atrás porque pues lo conocen, tiene fuerza. Los que tenemos en el señor ahora jugando, un ejemplo, si va a estar Aybal jugando ese día, ya tienes que pensar que en una sexta entrada, séptima entrada, si viene un, un momento clave, para un batazo largo, pues ya yo puedo traer a un bateador con fuerza, ese sería Kenny Valga, y entonces que cierre las la, la últimas dos entradas filiando el próximo jugador que ellos quieran usar en el campo corto, como estaban ahora, Mayito, pues no había nadie que pudieran traer del banco, más que fuera el reemplazo mismo de ese jugador que viniera a batear por él, es lo único que yo puedo pensar, Mayito, es lo único. Sí, no, definitivo, yo creo que que ahora en Minnesota pues ya él conoce la del equipo hay que ver ahora cómo lo van a jugar no creo que coja muchos turnos pero va va a venir del banco varias veces ahora sí ahora sí pero como le dejamos saber a, a Kenny Valga lo mejor de todo es que por lo menos todavía estás en un lugar donde te conocen y, y tú conoces también so no no estás entrando a un lugar perdido por completo bueno Mayito a lo que vinimos ya Vamos a empezar con los análisis de nosotros de la división del oeste, de la liga americana. Como ustedes saben, los angelinos de California, los astros de Houston, los atléticos de Oakland, los rancheros de Texas y los marineros del Seattle. Aquí nosotros en Me Gusta los Deportes, como ya lo saben ustedes, pero por si acaso nos está escuchando por primera vez, nosotros pues cuando hacemos los análisis empezamos de abajo para arriba, cómo quedaron el año pasado, en su división, porque es parte de, parte de. Oakland, Mayito, terminó con 75 y 87, eh, último en el oeste. ¿Qué tú crees del equipo de Oakland para esta temporada? Mira, pues el equipo de Oakland yo creo que lo veremos ahí eh, en esa misma posición. No creo que vayan a hacer mucho daño en la división. Eh, no les veo una buena temporada, yo creo que van a ser el, el chiste de la, de la división. Bueno, eso, eso, eso estoy completamente, me voy a, a, a unir a tus palabras, señores. Miren, el prospecto Jared Cotton, que era el que ellos pensaban que este año de verdad iba a brincar la valla esa, como uno dice, para ser uno de los buenos lanzadores, ya fue operado de la tomillón hace unos días, estará fuera toda la temporada, los únicos dos lanzadores que usted puede contar ahí, Kendall Graceman y Sean Manea, tampoco son unos que ya están requete probados, tendrían que ver cómo le va a ir en esa rotación, el closer, Blake Training, eh, jovencito, eh, luce bien un día, no luce bien en dos o tres días, eh, no sé lo que va a pasar con ellos en cuestión de de la ofensiva porque yo creo que esa ofensiva 
Chris Davis tiene fuerza, 40, 40 y pico o no, pues se poncha como él solo. Matt Orson en la primera base tiene fuerza. También se poncha, pero por lo menos va a haber fuerza ahí. Eh, Matt Chapman en tercera base es el único que yo les digo a ustedes que le escriban en una esquina. Matt Chapman, porque yo creo que ese muchacho tiene un futuro grande. El año pasado lució bastante bien, pero yo creo que este año va a explotar con este equipo que no tiene para dónde ir. Este, esté pendiente a Steven Piscori, no sabemos lo que va a pasar con Steven Piscori y la UFIT, que cambiaron de San Luis, como todos saben, ya tenía un contrato, ya una extensión en San Luis, muchos se quedaron boquiabiertos, otros papagayos por ahí diciendo que Piscori es un muerto y San Luis se dio cuenta y por eso lo cambiaron, señores, no, lo cambiaron a California acá, al equipo de Oakland, porque él es de esa área, cerca de esa área, también se encuentra ahora mismo su madre, quien está padeciendo de la enfermedad de la Lou Gehrig. Así que, pues, eh, él tiene que estar casi 24-7 ayudando a su familia, quiere estar al lado de su madre. Por eso fue el cambio de Steven Piscotti. No es que ya es un muerto y nada de eso, pero, lamentablemente, con todos esos problemas que todavía está viviendo, no, no creo que va a ser muy fácil para él poder ayudar a este equipo tampoco, porque uno no sabe cómo va a estar viviendo. Señores, Fanático de Oakland, Mayito, pues le podemos decir, van a dar jonrones como el de antes, los va a disfrutar, eh, van a dar sus palos, pero de la misma manera que ellos van a dar tres y cuatro eh, en un partido, le pueden dar cinco o seis a ellos también en ese mismo partido. Así que, defensa malita, wow, todo en contra del equipo de Oakland y yo aquí, palillito Santiago, no sé Mayito lo que va a decir al final, pero yo aquí les aseguro el equipo de Oakland perderá 92-93 partidos. Poquito, le voy a poner 98 partidos. Te vas con 98, pero no te preocupes, no te preocupes, te métale que a ellos le cabe. Bueno, nos vamos ahora con los rancheros de Texas, quienes el año pasado también decayeron un montón, quedaron cuartos empatados con el equipo de Seattle, 7-8 y 84 Eh, Mayito, yo no sé, ¿qué tú le ves a este equipo este año? Mira, el ETF yo creo que va a estar ahí tú a tú con el de Oakland. No tiene mucho que, no tiene mucho que enseñar en la temporada. Yo creo que la bola va a correr mucho en Tesa con ese picheo que tienen, así que no hay chance. Yo creo que la voy a, es más, te voy a adelantar con todo un juego van a perder. 96. Mira. 96. Bueno, sí. pues eso, está bien porque eso, eso, bueno, dijiste el 98 a, a Oakland. Bueno, pues entonces eso es verdad. Tú tienes toda la razón. Va a estar en una buena pelea ahí. Una pelea gallo sí, sí, sí. lo que van a tener esos tipos. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, señores, lo mejor que le queda a este equipo de Texas, podemos decirlo así, eh, Mayito, yo creo que es pues el lanzador surdo abridor, Cole Hammond. Es lo que más seguro ellos tienen. En, en su equipo y en su rotación, eh, porque imagínate, Doc Piste, que lo tuvimos que usar nosotros aquí en Boston, pero era porque no había más nada, ya habíamos tratado como 15 lanzadores de todas las lesiones que habían el año pasado, Doc Piste está en esa rotación, no sabemos lo que va a hacer. Uh-huh. Martín Pérez se puso a jugar allá con unos toros y salió lastimado y está afuera por un tiempito. Y lo queremos, Mayito, lo adoramos, es uno de los nuestros y siempre olvídate decimos lo bueno que es él pero si su equipo va a tener como cerrador a Alex Claudio hay problema 
¿Qué tú crees, Mayito? Bueno, no sé, el esclavo tuvo una buena temporada el año pasado. Mayito, 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 espérate. No te asustes. Lo, lo que no no me asusto lo que pasa es que el Claudio ¿qué, qué, qué, qué juego va a hacer si van a estar perdiendo yo lo que digo es al Claudio señores que hey, terminó como dice Mayito terminó como cerrador de este equipo el año pasado porque no tienen a más nadie el más seguro era el nuestro Alex Claudio con 11 salvados 2.50 de festividad 50 ponchos 80 de entrada señores pero Alex Claudio estaba haciendo el trabajo que todos sabíamos que podía hacer, estaba limpiando la uh-huh. séptima, estaba limpiando la octava, estaba haciendo de todo en este bullpen del equipo de Texas, pero señores, no tiene la velocidad para aguantar una temporada completa de tratar de salvarte 30 35 partidos, y aunque usted no es un buen equipazo, siempre hay probabilidad que usted pueda salvar 25 30 partiditos, pero no es fácil para Alex Claudio, señores, usted tiene que meterlo allí, eh, 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 lo mejor de él es el cambio, pero si usted lo sigue tirando bastante y bastante, y usándolo en las entradas donde los bateadores están listos, Mayito, porque yo no sé si la gente se da cuenta, Mayito, pero tú y yo que hemos jugado, como que un turno mío o tuyo en la quinta sexta entrada, nosotros lo podemos sin darnos cuenta desperdiciarlo, Como que se nos fue el turno, coño, qué raro, no me preparé para ese turno bien. Como que regalé este uh-huh. turno. Pero en la novena no es lo mismo. En la novena como que cuando nos toca ese turno en la novena contra el mejor, porque el close siempre es el mejor del otro equipo, como que, no sé, como que vemos la bola un poquito mejor, como que tenemos una mejor idea de lo que queremos hacer. Cuéntale a las personas si es verdad o no eso, Mayito. Bueno, después de coger tres turnos en el juego, yo creo que dos o tres turnos yo creo que ya se conoce mejor el picheo y van más enfocado en ese último turno porque prácticamente estás buscando que ese sea el mejor turno de irte del juego con el mejor turno yo creo que, que sí que tienes razón o sea que y usted me dice pues va a tener a Alex Claudio allá atrás pues entonces yo tengo que decir Alex te quiero y te adoro pero no tienes nada que estar ahí matándote tirando sí puedes cerrar uno con otro jueguito para ayudar pero no debe ser la receta para estar ahí. Iba a añadir, imagínate, Bartolo Colón es el mejor que ha lucido en el sprint training, pero la acaban de dejar libre esta mañana, pero es el mejor que lució de los, de los, de los lanzadores en cuestión de abridores para tratar de hacer el equipo. Eh, Rugner Odol, aquí, si no me equivoco, Mayito también lo dijo como lo habíamos dicho yo, votaron los chavos en Rugner Odol, se pasaron pero ahora están sufriendo ese contrato que, que, que le dieron a Odor, no es el bateador, batió 204 el año pasado, Majito, es lo que hace hacer swing para sacarla, o sea, eso, ese es Rugner Odor, so, no puedo ver cómo le dieron todo ese dinero que le dieron a Rugner Odor, también aquí lo hemos hablado, Majito, yo y Galo, ese es lo que es un gallo, un gallo, ¿sabes cuando el gallo se levanta? Hace todo ese ruido, puede hacer ruido con el bate, 41 horror, pero te va a batear lo que batió, 209-196 ponches. Y el pobre Holofame, Adrián Beltré, Mayito, no puede seguir pidiéndole mucho a Adrián Beltré, el cuerpo de, de, de un jugador de lo que es, 39 años de edad, hace todavía el trabajo, pero yo creo que ya Adrián Beltré es un jugador de 110-112 partidos, no creo que te pueda dar mucho, y eso es hacer sufrir a la ofensiva. 
eh, de este equipo de los rancheros de Texas. Así que, señores, rancheros de Texas, estoy con Mayito, le veo problemas, van a batear un montón porque ellos pues batean en cuestión de cuando están en su parque más todavía, pero van a tener problemas para dar out. Yo, Mayito, no voy a decir, como dije, 92-94 derrota a Oakland, no voy a decir 90 derrota, pero de seguro, de seguro, sí, van a estar batallando esa, no, esa, esa derrota número 90. Así que si pierde 95, <risa> no me va a extrañar. Vamos a ponerla así, Mayito, para que no haya, no haya problema. Mayito, marineros del Seattle. Terminaron con el mismo récord el año pasado de, de Texas, 78 y 84. Tuvieron muchísimo, pero que muchísimo problema, especialmente jugando en la carretera. Tuvieron problemas para mantenerse saludables. ¿Qué tú le ves este año al equipo de los marineros? Bueno, el equipo de Seattle yo no lo veo, no lo veo mal, comparado como lo, lo, lo pusimos el año pasado. Eh... Pues ya dijimos que Oakland y, y Tessa van a terminar bien malo pues eso le conviene a Seattle eh, en cuestiones de la de, de añadir un poco más de victoria a, a lo que a lo que hicieron el año a la actuación del año pasado añadieron en el oficio un poco de velocidad eh, con D. Gordon yo creo que D. Gordon va a ser pieza clave en ese equipo para que el equipo anote carrera eh, sabemos que ese tipo se envasa va, va a robar bases eh, y pues hay que ver cómo digo lo reacciona esta temporada en esa división nueva para él eh, él sabe que tiene un equipo mucho mejor que el que estaba el año pasado eso es la motivación de él este año eh, no tiene un mal, no tienen un mal equipo pero está en una división que sabemos pues sabemos quién debe estar liderando esa división o sea que yo creo que que esa pelea entre entre los Ángeles y Astros eh, va a estar bien fuerte eh, con con Seattle, así que pero no los veo mal, los veo en buena posición. Bueno, el equipo de Seattle, eh, wow, <ríe> wow, wow, qué podemos decir ese equipo de Seattle, Mayito, siempre busca la manera de lesionarse. Este equipo casi nunca eh, está saludable, siempre tiene algún problema, ya sea a principio de temporada, mitad de temporada o al final. Como tú dijiste, Dee Gordon para el Jardín Central, que pues deja de jugar segunda base. Yo creo que va a ser un buen trabajo ya también por un tipo que ya estaba jugando en los bosques. Porque con el shift, como siempre hablamos, ya estaba jugando en el refrigerio. Él está acostumbrado a estar en la grama. Eh, y suena esto raro, como su palillita haciendo chiste y mallito, pero no. Está acostumbrado a estar en la grama hace tiempo. Así que yo creo que él debe hacer un buen trabajo en el Jardín Central. Eh, Robinson Cano, mallito. Sigo diciendo para mí, ya con 35 años, Ellos siguen tratando de hacer lo que puedan por conseguir una primera base que bate. Mire, ponga acá no a primera, señores. Póngalo en primera ya. Él ya los te lo perdió en segunda. Póngalo en primera con 35 años. Busque que esos últimos años el contrato. Él lo que tenga que venir es hacer swing nada más. Yo creo que eso sería magnífico y ustedes ya tienen una primera base. Mayito, salieron de del brazo que necesitan ahora en el bullpen. Porque David Fox, ¿te acuerdas de David Fox? Que ustedes lo tenían con los Yankees, ¿te acuerdas de ese equipo? Sí, sí. Este, Tommy Young. Ya le dio el Tommy Young y ese era el que iba a cubrir la octava como podía cubrir la séptima entrada. Ya con esa Tommy Young, usted ha dejado a un chuga al día en el bullpen casi solo en esas últimas dos entradas. Eh, un día, para mí, pues no debe ser ese lanzador que tú le tengas que obligar, Mayito, ese cerrador de tratar de obligado de pichar más de tres outs. 
para mí él es un lanzador que debe por ahora, en lo que sigue trabajando en convertirse en un buen cerrador de por sí, está joven eh, acuérdense que era abridor en las menores tenerlo ahí ya para tratar de salvarte 40 45 juegos, porque esto es lo que este equipo va a tener que necesitar para echar para adelante, muchos juegos salvados dejarlo ahí eh, desde la octava entrada que trate de dar 4 a 5, él todavía está trabajando en sus picheos todavía los bateadores zurdos contra él le dan mucho problema, especialmente los batazos de cuatro esquinas se, le, se les convierte más fácil al zurdo contra él que los derechos eh, no sé Mayito, David Fell fuera Félix Hernández que no sabemos si va a estar bien o no eh, una rotación que Mikey Leak, Paxton son dos lanzadores promedio que todavía no han explotado como se esperaba Mike Lee, no creo que vaya a explotar, eso es lo que usted tiene ahí. Paxton parece un ensayón por una semana, entonces dos semanas después me daña el fandul. Yo lo pongo en fandul, no hay ir y me daña el fandul. O sea, eso no sabemos en sí lo que tienen. Fuerza van a tener, Mayito. Así que van a seguir dando batazos, parque grande como quiera, van a seguir dando su batazo, pero definitivamente no, no los veo ganando. Eh, lo suficiente ahora mismo 88 juegos posiblemente 87 no sé, no, no, 88 no lo veo ganando 88 juegos que para mí, Mayito, es lo que se necesita para ganarte uno de los dos wildcard porque mira a ver si tú piensas como yo yo no veo al equipo de los Yankees o al equipo de los restos ganando menos de 92 juegos Diablo Yeah. ¿Cierto o falso? No. no sé, no sé. Vamos a ver. No, 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 Mayito, no te asustes. No, tú tienes a los Yankees no, ganando no sobre 100 juegos. No, pero que cuando yo digo 92, que no deben ganar menos de 92 partidos, es que para mí ya es seguro que uno de esos dos tiene el primer wildcard. Eso es seguro. O sea, yo no veo sí. en masa, hasta con problemas de lesiones, yo creo que ganan 92 juegos. Sí, sí, no va a tener problema. Pues a eso, so, el que gana el segundo wildcard va a tener que meterse por lo menos unos 88 victorias y este equipo de Seattle, con lo que tiene, me perdonan, ¿verdad? Espero equivocarme si usted es fanático de Seattle, pero con lo que tiene no les veo, les veo 83, 84 victorias, eso sí lo que yo puedo decir que les veo. Bueno, Los Ángeles, Mayito, 80 y 82 el año pasado, bajo los 500 otra vez, ¿Qué tiene? Mira, yo creo que este equipo, no sé, esto, añadieron a, a Choney Otani. Es lo que todo el mundo está esperando ver durante la regular. Eh, ya lo vimos en el sprint training, la efectividad por las nubes, el promedio bateo por el piso. Eh, Acuérdate todo que lo contrario. Oye, René Rivera y Machete. Olvídate, olvídate de René y Machete. <risa> René, René, si René. René si le cachó a Tani la bola no llegaba donde él. Esto, esto, no, pero yo creo que, que hay que ver. Estamos hablando de un equipo que la rotación es bien mala. Eh, por lo menos el año pasado no fue, no tuvieron una buena estación, no tienen un bullpen tampoco muy bueno. Eh, aquí yo creo que van a depender mucho de que los lanzadores estén bien saludables. Eh, la ofensiva, pues, Sabemos que tienen un jugador de bueno, tienen hasta cosas a la hora en el equipo. 
eh, hay que ver Pujol si responde con el bate eh, Simons que fue el guante de oro el año pasado eh, sabemos que la defensa está ahí y Killer sabe que debe tener una buena temporada eh, bueno está viejo pero ya está ya está viejo pero puede tener una buena temporada en esa división eh, yo creo que los lo angelinos si el picheo responde como ellos quisieran yo creo que podrían estar peleando un wildcard ahí más o menos Ay, René. Saludos, René. Saludos, Machete. Saludos todos los que son California. Saludos, trausistas, porque ya los trausistas son muchos los que están por ahí. Este, Bueno, Mayito, ¿tú los ves ganando 68 juegos? Yo dije que pudiesen estar peleando un wildcard. No, 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 pero tú picheo... no ves ganando 68 no, no, escucha. juegos. Bueno, en mi opinión, no. Ellos quieren ganar con 18 juegos. Ok, ok. Este, ok. Nada, es que tenía que preguntarte eso antes que se me olvidara, bendito. Uh, este, no, es que no tienen picheo, el picheo no, el picheo no, el picheo no, no puede anotar. O sea, si, si le hacen carrera así, si el picheo aguanta carrera, está jodido. Ay, señor. Mire, este, voy a empezar de la siguiente manera. Y ya Mayito esto lo sabe porque lo hemos a veces se lo he dicho a Mayito y hemos hablado. Este equipo se le dio problema el año pasado de tener tres abridores, más cuatro abridores que se mantuvieran saludables suficientes. Solamente tres de ellos el año pasado lanzaron, hicieron 27 aperturas o más. Bien difícil. Eh, para ellos el año pasado, ese fue JC Ramírez, eh, Ricky Nolasco, que ya no está con ellos, y Jesse Chávez tampoco está con ellos. Eh, eh, bueno, Si usted tuvo problemas para que tres lanzaran y ahora Ciocha dice que va a tener seis este año, no sé de dónde porque parece que él es mago o algo, no sé dónde se lo saca, eh, pero puede tener doce abridores si quiere. Hay que lanzar bien por cinco entradas o seis y el bullpen venir y ayudar. El bullpen no es el mejor del mundo. Yo sé que Blake Parker va a ser un buen cerrador Escríbalo por ahí usted también. Blake Parker va a ser un buen cerrador. Pero, Tyler Scott, ¿usted quiere que sea ganador como abridor? Mm, no sé. Schumacher, lamentablemente, después del lineazo en la cabeza, no ha sido el mismo lanzador. Puede ser que este año, pues, sorprenda. Parker Brightwell eh, salió de la nada, ganó 10 partidos. Novato, pues, usted nunca sabe qué puede esperar de él al próximo año. Pero ahora mismo usted. En este momento puede decir que J.C. Ramírez y Parker Brightwell son los mejores lanzadores que tiene este equipo de California. Y eso no es muy bueno que digamos decir eso porque son bastante jóvenes. Gareth Richards, Mayito, va a tener que entonces explotar y empezar a pichar como en Gareth Richards, que sabemos que puede ser. Shohei Otani, pues nada, como dijimos ayer en Instagram, si pudiéramos cambiar su efectividad por el bateo, muchachos este muchacho estuviera de los mejores en campo de entrenamiento, pero hay que esperar como quiera. Uno nunca sabe. Dele en tiempo al tiempo a ver lo que puede hacer, pero como quiera. Shohei Otani, Mayito, lo interesante es si Shohei Otani empieza, Mayito. Es más, te voy a hacer la pregunta a ti como si tú fueras eh, Mike Shoche y gerente general de California. 
si Shohei Otani empieza este primer mes de la temporada, un ejemplo, este, un, un y tres, un y tres le vamos a poner con 7.95 de efectividad y se ve claro que le han dado durísimo. Pero en el bateo, por lo menos los tiempos que lo has puesto a jugar, esté bateando, ponle 300, con cinco honrones, va, se fue yo cinco honrones y empujó 15 carreras. Maldito, ¿qué tú vas a hacer si tú eres socha y el gerente general el día número 31 lo mandas a triple A para que trabajemos en el picheo o pues no podemos bajarlo porque está bateando yo lo mando a triple A como quiera yo lo, no, ah. no lo necesito para batir, no lo quiero para batir ah ahí está la secuela del por qué se va a ver tan difícil que este equipo completo pueda lograr 88-87 victorias Porque llega ese momento, y yo estoy con Mayito también, para mí su brazo, el brazo de Otani es el futuro, no el bate. El bate es un extra, pero el futuro. Ah, si lo hubiera matado allá en Japón, 38, 40 honrones, casi todos los años, a la misma vez que pichaba, pues ya es diferente. Ya usted puede pensar, a lo mejor el bate no es tan malo, el bate también puede ser su futuro. Pero ahora mismo su resta de casi 100 millas por hora y a veces a 100 millas es su futuro y hay que arreglarlo si empieza mal. Pero Mayito, al estar ayudando un poco en la ofensiva y tú lo mandas a triple A, ya va a haber problema entonces en la ofensiva del equipo al moverlo a él fuera de ese y No, no sé, mucha incógnita Mayito. Lo mejor que tienen es que la última vez que este equipo de California llegó lejos que fue en la Serie Mundial, que hasta la ganó. Habían dos boricuas detrás del plato, Benji Molina y Cheo Molina. Por lo menos, ya tienen un plus, si usted es fanático de California, y es boricua, tiene Machete y tiene René Rivera. Van a batear Mayito, porque Maltrao va a batear, Justin Opton va a batear, Paul Calhoun tiene que despertar como sea, Balbuena tiene fuerza, van a tener buena defensa, pero Mayito, están para mí contra la pared, bien fuerte en todo lo que tiene que ver con brazos este equipo, así que yo los voy a dar, Mayito, ahora mismo los estoy mirando como un equipo que debe ganar unos 84 85 partidos ¿será suficiente para llevarte el segundo Walcar, Mayito? No, no no, no es suficiente Oye, pero no, no lo digas tan rápido que te están oyendo, caballo No, pero que lo escuchen bien, no, N.O. Ok, llegamos a Houston, fíjate de ellos allá. Llegamos a Houston, Mayito, ganaron sobre 100 partidos, 101 para ser exacto. Ganaron en la carretera más fácil que en la casa. Grita, Mayito. Mira, pues yo creo que si ganaron 100 partidos el año pasado, yo creo que este año ganan más de 100 nuevamente con esa rotación que tienen. Ahora tienen a Gareth Cole, tienen a Berlander del año pasado. Eh, tienen tres lanzadores que pueden ganar fácil sobre 15 juegos Arnold, esto yo creo que este equipo este equipo puede repetir otra vez el campeonato tiene el, el mismo equipo mejorado eh, que fue el campeón del año pasado yo no sé, le tengo miedo a los astros, más, mucho más miedo a los astros que al, al equipo de Boston ay bendito sea Dios pero es que Es que, es, que, es que en la lengua lo tienen, lo tienen. Estos yanquistas lo tienen en la lengua, esa, esa palabra de Boston. Ustedes usted no ven que ellos no dicen Boston Red Sox. 
ni Red Sox, es Boston. Nosotros no decimos Nueva York los bostonianos, decimos Yankees, Yankees, nosotros lo decimos. Porque el resto se escucha mal, yo puedo decir otra palabra que no sea Sox de medio. Ah, pues. Bueno, Mayito, esto es un equipazo, señores. Es el equipo a vencer en la Liga Americana, lógico, como dice Mayito, usted va a tener todo el año a Justin Berlander, pero who cares? Después que usted esté seguro que lo tiene al final, usted va a estar bien. Así que no se preocupen, este equipo es buenísimo, tiene incógnitas en el line-up, pero Vallito, yo creo que es la incógnita de si van a ser el mejor line-up de la liga americana o no. No es incógnita uh-huh. de que ese line-up no puede ganar. No, no, es una incógnita de si van a ser los mejores en la liga americana, pero definitivamente Correa, Altuve, Altuve ahora viene más, más cómodo, ya tiene un contrato. Springer va a hacer su trabajo, Marwin González, pues, ellos estén rogando que todo salga bien y pueda también lucir como el año pasado, veremos a ver si eso se da, Macán es bueno, el bullpen Mayito, van a tener problemas, pero tienen un bullpen que ya ellos saben que les va a ayudar en la temporada regular, porque en la postemporada ellos se van a ir con el cuarto, quinto, abridor y sexto, todo, todo eso van a pichar y van a relevar, pero ellos en la regular necesitan un bullpen y ese bullpen que tiene no es el mejor del mundo, pero van a poder dominar, yo creo, sin ningún problema en el oeste. De ganarlo todo, Mayito, este serie mundial es bien difícil, porque recuerda el año pasado, antes de dar los picks, mucha gente me dijo, Palito, tú estás loco, no vas a dar a los copas para ganar la serie mundial. Y yo dije, yo no los doy ni para llegar a la serie mundial. Es que no es fácil, Mayito. Equipos que no siempre han ganado, no sé, como que... Eh, eh, no sé, no sé, no es fácil este año después de ganar para que un equipo se mantenga igual de concentrado viste al equipo de Cleveland Mayito, contra pero, pero Yankees, no es estaban mismo. arriba en la serie 2 a 0 era ganar un juego pero más no, y es que se hace difícil Mayito pero no es lo mismo Arnold porque yo creo que la comparación que está haciendo de los Cops cuando ganaron y versus el año pasado acuérdate de los Cops perdieron jugadores en cambio y en los season Houston no perdió a nadie, prácticamente lo que hicieron fue añadir jugadores. Eh, no sé, está está fuerte. Está fuerte. Pero acuérdate, los Yankees añadieron jugadores en el 2010. Añadieron y Pero, se quedaron uh, no llegaron ni a la Serie Mundial. ¿Ves que tú tampoco sueltas a los Yankees? O sea, no, no, no. Ah, mira, 2004, Boston tenía un equipazo, el mismo que tenía en el 2003 buenos equipazos, en el 2005 lo repitieron y hasta en el 2016 era el mismo equipo casi y es que no es fácil, cuando usted no ha ganado mucho, no es fácil porque es natural, Mayito Berlander dice, yo sé ganar, pero los otros ¿sabes? no es fácil mantenerlos ¿cómo se dice esa palabra, Mayito? está enfocado enfocado no, en no esta, es fácil. Mira, desde, desde no que es fácil se acabó la temporada estos Yankees. tipos han estado para arriba y para abajo en actividades porque es natural es natural, y cuando empieza la temporada ahora, todo hay que, no muchachos que ahora hay que esperar que aquel va a cantar el himno que ahora van a, a darle la bola a fulano a sultano, porque es el año que quedamos campeones, o sea, no es fácil Mayito es que no es fácil hacerlo igual que los Yankees en los 90 yo lo sé ay bendito sea Dios, pero te lo voy a dar es verdad, no es verdad, usted. como analista definitivamente los Yankees lo que tuvieron en, ese, en esas menores que prepararon para Grandes Ligas fue perfecto, de verdad que fue perfecto, perfecto y eso no se le puede quitar Mayito, 
Yo no los veo ganando 100 juegos, fíjate. No los veo ganando 100 oh, juegos porque... No, no, fíjate, no los veo ganando 100 juegos este, solamente porque yo creo que va a ser un proceso para ellos a principio de temporada el acoplarse bien y sentirse de que, mire, puñema, se acabó ya lo del año pasado, ya quedamos campeones y ya lo ganamos, eso no, eso no los pagaron ya, vamos a meter más allá. Yo no los veo con el con el impulso que tenía el año pasado, eh, pero definitivamente deben ganar 97, 98 partidos eh, cómodos y ganar su división y batallar para tratar de llegar a la serie mundial, pero con eso Mayito no te preocupes, vamos a brincar para la Liga Nacional el oeste de la Liga Nacional que es más o menos eh, eh, igual que el oeste de la Liga Americana no no, no, no sé eh, eh, ahí están los Dodgers de Los Ángeles San Francisco, Colorado Arizona y San Diego Mayito, y esta es una de las pocas veces, pero hay que hacerlo así el decir que vamos a empezar hablando del equipo de San Francisco porque quedó último el año pasado con 98 derrotas es increíble, siempre hemos hablado primero de San Diego, ¿no? este año, ¿no? una división que el año pasado vio a tres equipos entrar a la postemporada Mayito, dime San Francisco Mira, pues San Francisco yo creo que este va a ser el comeback season luego de, como tú bien dijiste, terminaron último el año pasado en la división Eh, los cambios que hicieron eh, fueron grandes eh, Marcochen, Stolongoria eh, sí, perdieron a, a Madison ahora con la lesión ayer pero como quiera no deja de ser no deja poner a San Francisco en un en una posición contendor eh, por ese Walcar porque no lo puedo poner que vaya a terminar primero la división sin sin ganarle a los Dodgers. Creo que los Dodgers todavía es el equipo de ganar ahí, pero San Francisco definitivamente mejoró mucho el equipo. Eh, vamos a ver si Panda batea. Como... <risa> ah. <risa> bueno, ahí va a batear. Ahí va a batear. En voto que no iba a batear. <risa> ahí va a batear. Ahí, ahí él conoce él conoce lo, lo, los restaurantes buenos para llegar al parque Ready to Go y, 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 y matar a todo el mundo, como uno dice. Mira, Mayito, ay, bendito, lo vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así para que la gente no se no se vuelva loco. Este, me preocupa, eh, no es un mal equipo, no es un mal equipo en, en cuestión de roster y todo eso, pero definitivo, me preocupa la edad de este equipo en cuestión de la edad de los jugadores que ellos están esperando bastante de ellos, Johnny Cueto no es el mismo eh, el mismo Jess Amaya que no creo que va a empezar la temporada en, va a empezar la temporada inactivo igual que, que Von Garner pero la rotación ¿Sí? Derek Holland ahora mismo está en esa rotación aquel lanzador que estaba con los White y con Texas, ya no es el mismo también, la edad de él no es la misma Eh, Hunter Pence ya no es el mismo jugador, Mayito. Evan Longoria debe ayudar, pero tampoco es joven para pues ver lo que va a suceder. Ha tenido sus problemas en los últimos años de, de lesión. Andrew McCutchen va para Raifi, que eso lo debe ayudar bastante, pero como quiera, es un parque que tiene que moverse bastante cuando esté en la defensa. No es el mismo jugador. 
Mallito, nada, yo este equipo no van a quedar último, eso se lo, se lo reconozco, estoy con Mallito, no van a quedar último, pero Mallito, en este momento se me hace tan difícil yo decir que este equipo es requete mejor que el equipo de Colorado. Y nos daremos no. cuenta, ¿verdad? Cuando hablemos de Colorado, pues sabremos lo que estamos hablando. Pero de verdad, yo ahora mismo, Austin Jackson, centrofil, Austin Jackson no puede jugar regular. Hizo buen trabajo con Cleveland como alterno. Pensar ahora que va a regular en ese centrofil que está grande, no sé, Mallito. Y sin, y sin Madison empezando al principio, eh, creo que la guagua de este equipo de San Francisco, si usted no la cogió, al lado del ferry, no se preocupe, que dos calles más abajo ya va, 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 va a parar otra vez y la puede coger, y no se va a sentir mal. Mayito, yo en este momento los veo por debajo de Colorado. Uy, son muchos. Bien. No te asuste, no te asuste. Vamos para San Diego, Mayito, perdieron 91 partidos, dime, ¿qué tú le ves? San Diego, pues, lo veo... Terminando último, yo creo que la adquisición de Eric Hosmer no va a ser el efecto. Eh, no es, Eric Hosmer no va a hacer el trabajo por los nueve jugadores. Necesitan todavía más bateadores, eh, necesitan más, más bien también picheo. Eh, parque grande, Eric Hosmer no va a batear como se espera que batee. Un parque grandísimo. Eh, yo creo que, no sé, veo a San Diego llegando último, yo creo que este San Diego va a ser el que va a ayudar a los equipos de la división a, a llegar a los playoffs. Viste, eh, si te oye Raúl González por ahí o Edil Rodríguez, pues, saluditos señores, van a decirte Mayito, no nos quiere ni de embuste, chico. Es que, nadie, na, na, es, que, es que nadie quiere ese equipo, nadie quiere ese equipo. Ah, Maya, qué clase individuo tú eres, viste, ya los vas a hacer llorar y todavía no se ha cantado Playboy, ¿ves? Que te que, digo, no se puede, no se puede. Bueno, señores, este... Pues mira, yo me voy a ir, no no con Mallito, fíjate. Yo le voy a dar a este equipo de San Diego, le voy a dar el beneficio bueno. Y, y puede, puede, ser que pide, puede ser que estén peleando en el, el último lugar. Pero Mallito, sí, yo me voy a ir con ellos penúltimo. Y cuidado, sí, ¿verdad? Ese penúltimo ese es difícil de esos que, que, que joroban la vida a la gente miren, Jorge Heger pegó 18 cuadrangulares el año pasado, el receptor es bueno defensivo como el diantre si les logra batir el 250 en vez de 214 el chamaquito entonces va 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 a producir bastante si eso sucede, ¿verdad? porque es, es normal eh, 30 cuadrangulares que pegó Will Myers ahora va a tener a Hosmer en ese line, no, es ayuda de Mayito por lo menos, es eh, demuestra que por lo menos en este parque él puede batear eh, y va a tener su ayuda Pirela, señores apunten ese nombre por ahí que Mallito Mallito sabe que Pirela era uno de los prostos grandes de los Yankees tuvieron que cambiarlo en aquel revolú con Chase Headley nada, ahora Chase Headley también está con San Diego pero Pirela, señores ya tiene siete cuadrangulares en la pretemporada creo que siete puede ser seis seguro pero creo que tiene como siete Eh, y yo creo que este muchachito va a explotar, hizo buen trabajo el año pasado con el equipo de San Diego eh, yo creo que va a ayudar muchísimo Mayito eh, eh, Pirera a este equipo, va a tener algo que decir en la ofensiva 
sabemos que Manuel Margot era prospecto de Boston, el año pasado lo tiraron ahí, mire, a morir. El muchacho aguantó, 263, 13 para la calle. Eh, Hunter Renfro, 26 para la calle y rompió como siete ventanas allá en el warehouse allá arriba. Mayito, no sé. Yo creo que este equipito, eh, con todo y eso, ¿verdad? Que va a tener su problema en los lanzadores. Eh, no son lanzadores malos, son lanzadores que pues no, no están a nivel todavía eh, de grandes ligas para producir. Aunque Luis Perdomo, yo creo que este año rompe la racha y empieza a lucir bien, ganó ocho juegos el año pasado. Mayito, este equipito yo le voy a dar, para mí este equipito va a pelear para ganar, para quedar 500, 81-81, y no me sorprendería que terminara 81-81. Quedarían cuarto todavía, pero jugando 500. Ya, ¿Viste? ¿Viste? Ah, ah, ah. Te, 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 te quiero, Edwin. Tipo agresivo. Ok, Colorado, que por lo menos llegaron al juego del Walcar el año pasado, ganaron 87 partidos suficientes para entrar por el Walcar. Mayito, ¿qué tú le ves? Colorado, yo lo veo, no sé, lo veo bien. Yo los veo malitos. No sé, los veo bien malitos esto. esto no tiene, aparte de que el parque es bueno para batir, pero pues, así mismo como ellos baten, así mismo le van a dar. Y que yo creo que no tienen no tienen chance. Yo creo que si tú pusiste a San Diego el, jugando el 500, no sé. Creo que, que San Diego termina por encima de ellos. Y ya, ya, de verdad, maldito. Sí. Ay, ya, ya, ya. O sea que. Ay, 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 yo no voy a decir más nada, como ver loco aquí, Mayito me, esto, Mayito me va, Mayito va a entrar por el teléfono y me va a dar dos galletas. No, tranquilo. <risa> bueno, ay, perdón. Miren, señores, el equipo de Colorado, este, puede ser que le haga falta a Mark Reynolds, eh, ese bate, ¿verdad?, extra, ese, ese, ese extra poder, le, puede ser que le haga su, su, su ayudita de, de, del line up, pero, Tienen a Ian Desmond con un contrato que tienen que bregarlo. Eh, batió 274 el año pasado. Siete jornadas nada más. A lo mejor un año libre de lesiones. Pues entonces te produce como produjo el año pasado Mark Reynolds, que pegó 30 cuadrangulares. Eh, pero Trevor Story está ahí, Mayito, todavía. No lució bien el año pasado, pero con un año malo de 239, como quiera. 24 jornadas, 82 remolcadas. Arenado otra vez, 37 y 130 en Pua, 309. Este, Charlie Blackman, que sabemos que en su parque él es Willie Mays, pero por lo menos vas a tener un Willie Mays por 81 juegos. En la carretera, entonces <risa> se convierte en un Arnold Santiago, pero en su parque es un Willie Mays. O sea, por lo menos vas a producir 81 partidos. DJ Lemegio sobre 300 y ha bateado bien adentro y fuera, igual que Arenado. Eh, yo creo que en el bateo Esto, este este equipo va a estar como siempre, bastante bien Germán Márquez ganó 11 partidos el año pasado eh, Carl Freeland ganó 11 partidos el año pasado ¿por qué menciono estos dos individuos? es más, voy a meterle ahí también a Antonio Sensatela, que mucha gente no sabe ni quién es, ganó 10 partidos el año pasado, estos tres individuos malditos, tienen un promedio de edad de 23 años eso es increíble Y ya producieron el año pasado, lógico, la efectividad sobre cuatro, porque pichar ahí 
no está nada fácil, pero yo creo que estos muchachos ya se enseñaron ellos mismos a que pueden lanzar eh, en el parque de Colorado y pueden lucir muy bien. Eh, a lo mejor tienen su problema cerrando juegos, pero Wade Davis va a hacer el trabajo. Eh, eso, eso, eso usted de lo por seguro que Wade Davis allá atrás él va a hacer su trabajo, también se trajeron a Shaw, el que estaba con el equipo de Cleveland Mayito, que Cleveland en los últimos años pues ha sido un equipo que ha estado en postemporada, enfrentando la World Series, así que Brian Shaw va a estar ahí, Otavino va a estar ahí eh, Maidón va a estar ahí y Jake McGee, que era el sur lo que estaba con Tampa Mayito, serio, serio, aquí entre tú y yo este equipo lo veo muchísimo mejor que el equipo de San Francisco que estuvimos hablando hace poco porque aquí hay juventud y hay jugadores que ya han probado bastante en el en la Grandes Ligas y que están que se ven muy bien por eso es que yo veo este equipo señores y y es más me voy a tirar una maroma y Carlos que no, 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 no. Y lo trajeron otra vez ellos ganaron 87 juegos el año pasado yo le voy a dar a Colorado 90 victorias exactamente 90 victorias Mayito ¿Tú crees de verdad? De verdad que sí. De verdad. No, yo yo creo que este equipo está mejorado. Mayito, imagínate, tiene seis tipos en el bullpen. Que en cualquier ah, otro no. equipo estuvieran pichando séptimo, octava y novena. Y ellos tienen seis para bregar esa situación con lanzadores Pero, jóvenes que ya lanzaron bien el año pasado. O sea, que lo que necesitan de esos lanzadores, Mayito es mantener un promedio de seis entradas porque para las otras tienen seis brazos ahí que ellos pueden bregar, no como el año pasado los Cubs que le sacaron el brazo a pobre Wade Davis que ya lo vimos a lo último que no podía ni ni levantar el brazo el pobre Wade Davis porque lo tuvieron que usar, era, era lo normal si querían estar donde estaban tenían que usarlo eh, aquí en Colorado Wade Davis no tienes que matarlo Aquí no tienes que matar a Brian Cho como Cleveland estaba matándolo allá. No sé, Mayito, yo me voy con 90 victorias. No sé, yo, yo, yo sé que este día yo lo voy a apuntar y me voy a acordar septiembre. <risa> El día que Palillito te fumó, fumó, te fumó algo. <risa> sí, porque es que yo no sé. Yo, yo, a mí me gusta apuntar la fecha. No, no, apunta la filmada ahí porque si no hay revolú. Bueno. Lo estoy, lo estoy apuntando aquí ya en el calendario 24 de marzo ah, bueno, no se me va a olvidar, ah, y, no lo bueno, va a olvidar. y lo bueno que tenemos Maito, que en el podcast ahora usted puede ir por la en iTunes, Google Play, hasta en la computadora y los puede chequear y todito mire ahí, chequee de que se está hablando en ese podcast y usted va a saber ah, aquí fue que Palillito dio la loquera aquella o oh, aquí fue que fulano dijo aquello eh, eh. nosotros no nos vamos a esconder, usted mire ahí hay otros que borran los tweets, borran el Instagram que pusieron, empiezan a borrar. Pero nada, nada. Eso lo dejamos ahí. Mayito, no, no el se, equipo no de Arizona... No se me olvidó. No, no se te olvide. No el equipo de Arizona no, no ganó 93 juegos el año pasado. Llegó a la postemporada, Mayito. ¿Dónde tuvo Arizona? Primero, Arizona perdieron a J.D. Martínez no sé yo no sé esa división está bien bien loca verdad tú estás poniendo a Colorado de arriba eh, no sé Arizona no lo lo estoy viendo segundo pero no peleando para el Waikal no sé el Waikal yo lo veo lo veo en otro lado no sé el Waikal lo ves en otro lado 
Sí. Ok, miren señores. El equipo de Arizona perdió, como dice Mayito, J.D. Martínez. Usted pierde a J.D. Martínez y los que vieron el equipo de Arizona, si usted es fanático de Arizona, los que vieron jugar a Arizona el año pasado, los últimos, yo diría, últimos 48 partidos, usted sabe que usted logró ganar 93 juegos y ir a la postemporada cómodo porque usted tenía en ese line J.D. Martínez. Por Goldsmith se le cayó el bate, que por eso fue que no se habló mucho de él para el jugador más valioso ya faltando la última parte de la temporada, esos últimos 25-30 partidos desapareció Goldsmith, pero ahí estaba el gran J.D. Martínez matando la liga. No lo va a reponer un Steven Sousa que ustedes cogieron de Tampa, posiblemente pegue 35 cuadrangulares, 30 cuadrangulares Sousa, pero no va a ser el bateador que lo es J.D. Martínez. Mucha gente dice, ah, pero J.D. dio 45, si Sousa me da 35, eso es bueno. No, no, los 35 de Sousa, créame, no creo que vayan a ser con 100 remorcadas y con un promedio de 300. O va a ser con un promedio probablemente de 248, 250, 80, 85 remolcadas. Eh, por va a ser por Gosni, usted lo tiene ahí. Pero a mí lo que me preocupa es aquí, Mayito. Primero que nada, tienen problemas con los lanzadores zurdos. Y eso lo vivimos tú y yo, Mayito, en el FanDuel. En el FanDuel, cada vez que venía un zurdo con Jay Lamb, teníamos problemas tú y yo. Cada vez que venía un zurdo con David Peralta, Peralta, ni jugaba Peralta. Y nos quedábamos sin ningún punto ahí. Este equipo tiene problemas con los los lanzadores zurdos, pero a lo mejor en la receptoría, como tienen a Alex Ávila ahora, a lo mejor eso les ayuda un poquito de de coger vida eh, y saber lo que van a hacer el bullpen, Boxberger y Bradley, bien probado, deben ser bien buenos, pero Mayito, Sagrenki no es el mismo, Sagrenki no es el mismo, lo que yo vi en Spring Training este año, lo más que estaba tirando era 87, 88 millas por hora, sabemos que es un veterano, no necesita tirar las 93, 94 que ya tiraba antes, pues no las tiene, puede ser que mejora 90, 91 cuando empiece la temporada, pero Mayito, para mí, ya Sagrenki no hace tanta cosquilla desde que decidió salir de los Dodgers Robbie Rey, frío y caliente por lo menos es un abridor bueno pero ellos lo quieren ver como un número dos, no creo que sea ese lanzador Patrick Colvin, igualito frío y caliente el Tijan Walker ese que vino de Seattle frío y caliente, usted no puede conseguir una estabilidad de esos tres lanzadores en una serie de decir, bueno, en estas, estas próximas dos semanas En estas series que venimos, podemos con estos lanzadores por lo menos llevarnos ambas series. Así que, Mayito, aquí también, como ya tú apuntaste, apúntelo. Para mí, este equipo no gana más de 88 juegos esta temporada. Ganaron 93, no gana más de 88 juegos. Y sigo diciendo que Colorado gana 90. (risa) Dios mío, Dios Dios mío, apunten, 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 Ey. que después vienen las preguntas, después, después viene el quiz a mitad de temporada, a ver lo que dijo Palillito hoy. A ver lo que dijo Palillito, eh, viste, viste. Los Dodgers de Los Ángeles, señores, 104 victorias, eh, definitivamente jugaron brutal en la calle, requete brutal en su casa, 57 y 24. Eh, Mayito que tú le ves a este equipo de los Dodgers? Bueno, pues los Dodgers es el equipo 
que lo tengo favorito para ganar el oeste. Eh, sí, perdieron a, a Justin Turner eh, recientemente en Spring Training eh, por varios meses, por varias semanas. Eh, yo creo que todavía tienen jugadores ahí para, ¿verdad? para, para por lo menos aguantar dar la pelea durante el primer mes de temporada, mes y medio y, y mantenerse ahí en la primera posición para cuando llegue Justin Turner eh, aportar grande eh, pues, en, en ese line-up que sabemos que es el mejor bateador de ese equipo lo, lo fue el año pasado en, en toda la temporada lo fue los playoffs eh, es el alma de ese line-up eh, tienen el picheo para llegar para llegar otra vez a, a donde llegaron el año pasado vamos a ver que, que cómo responde sin Justin Turner en ese, ese equipo pero es mi favorito a ganar yo creo yo le pongo 94 victorias en la temporada bueno el año pasado 104 victorias yo no las vi venir de verdad yo veía este equipo que iba a tener su problema eh, y todo iba a ser eh, eh, alrededor de lesiones no confiaba de que Kecho pues pudiera durar tanto en la loma ni Rich Hill, eh, Alex Wood no se sabía lo que iba a haber de verdad Adrián yo no le veía que Adrián iba a aportar nada pues así fue no aportó lo que pasa es que no veía que Cory Bellinger iba a venir de las menores y pegar 39 cuadrangulares este Mayito mira es un equipazo el bullpen carlillense le va a hacer falta a su Brandon Moro que es el que está ahora con los Cubs eh, ese es un brazo uh -huh. que no tienen ellos siempre han tenido su problema en el bullpen Moro logró acomodar esa octava entrada lo que me preocupa es una cosita Mayito estoy contigo, no los veo ganando 100 partidos, los veo ganando como unos 94 que debe ser suficiente para ganar la división, pero el problema que yo veo Mayito eh, es el siguiente lo peor en grandes ligas casi siempre ha sido lograr conseguir que relevistas te hagan el trabajo, no cerradores, sino los relevistas intermedios, te hagan un trabajo igual back to back. Casi siempre, si Mayito este año fue el mejor que lució con los Yankees en la en la séptima entrada, 4 y 0, 1.80 efectividad, bueno, un animal, Mayito. Casi siempre al otro año, Mayito, contamos contigo y te ponemos ahí, va a estar ahí, Mayito termina con 4 puntos y pico efectividad, no es el mismo lanzador y por eso es que los revistas intermedios se mueven tantos de equipo, porque es que no todo el mundo confía en ellos eh, uh -huh. ellos el año pasado tuvieron a un Pedro Baez, menos de tres puntos de festividad, George Field menos de dos de tres puntos de festividad Luis Avilán, menos de tres puntos de festividad no sé Mayito, podrán estos lanzadores repetir eso, porque la rotación va a necesitar que ellos lo hagan Sabemos lo que puede hacer un Kercho, pero que en Tamaeda necesita ayuda. Reisil va a necesitar ayuda. Jim Ryu va a necesitar ayuda. Alex Wood, eh, no tanto, porque él puede. Yo creo que este año él puede. Es un lanzador que yo creo que te puede dar siete entradas mayormente. Pero van a necesitar que ese bullpen los ayude. Igual que el año pasado, Mayito, sin contar a Jensen, porque sabemos lo que Jensen da. Y no sé, Mayito, eso es lo que me preocuparía a mí. Y por eso los veo como tú dijiste. 94 hasta los 23 victorias, pero debe ser suficiente para ganar el oeste. Sí, no, yo creo que, que como tú bien dices, el, el bullpen es, 
es la, el question más aquí, el signo pregunta, pero pero sí, va, va a necesitar que respondan, porque sin Justin Turner, por lo menos el primer mes y medio de temporada, yo creo que ese equipo no va a hacer mucha, no va a hacer muchas cantidades de carrera, pero vamos a ver, yo espero, yo espero que responda, porque no quiero que me queden más. Okay. <ríe> bueno, Marito, ya terminamos entonces con la división del oeste de la americana, división oeste de la nacional, también ya habíamos terminado la central de la nacional y el este de la nacional, nos falta la central de la liga americana y el este, ya Mayito lo había dicho y vuelvo y lo repito, nosotros vamos a dar la división del este que es la que nosotros disfrutamos con ustedes, Boston y los Yankees, esa la vamos a analizar el día antes del opening day, que también Mayito, entonces eso se va a convertir en un programa especial de nosotros aquí en el podcast, porque vamos también a dar nuestras predicciones de eh, el año 2018 de esta temporada Mayito, una pregunta rapidito, mira me han escrito por aquí, y la quiero te la quiero hacer a ti, a ver también como tú lo ves, eh, sabemos que en el free training los números no significan mucho para los jugadores, muchos de ellos pues, unos que están peleando por una posición, pero si no están en el hotel de los 40, aunque bates 400, se te hace difícil quedarte y empezar en las grandes ligas este año. Pero Mayito, la pregunta es, los números que hacen los equipos en ganados y perdidos, ¿tiene algo que ver para ellos o ellos ni, ni caso le hacen a eso? No sé, yo creo que ni, ni caso le hacen. Ok, ya vieron a Mayito, así que no se pongan a robar. Palillito le va a decir lo siguiente por lo que uno ha visto y pues cuando uno va a, a sprint training. Señores, el equipo que sabe que tiene un buen equipo y que va a pelear por algo y que va a estar en la valle, no le va a hacer mucho caso a lo que a lo que esté pensando y lo que esté haciendo allá porque ellos ya saben lo que puede hacer el equipo que ellos tienen. Equipo que sabe que puede lucir bien, pero que no va a llegar a la postemporada porque definitivamente no tiene lo suficiente para hacerlo con lo que tiene, pero que sí sabe que puede lucir bien y lastimar a mucha gente, ese equipo sí le presta atención a los numeritos que ellos hagan porque están usando los jugadores, que ellos esperan que van a unirse y por lo menos lucir bien esa temporada, pues quisieran ellos tener un buen sprint training y ir para la temporada, mire bastante bien con una nota positiva Mayito, me explico el equipo de Baltimore, que tú sabes que lo vemos con problemísima en el este pero tampoco ese equipo de Baltimore ese equipo de Baltimore no es tan malo como mucho que hay por ahí en la americana, pero ellos pueden todavía aunque sea lucir bastante bien pues mire sí, tienen sí. 16 y 11 en este sprint training ese, ese es un positivo para ellos eso es algo positivo, ellos lo ven le vale, le significa algo porque Mayito, si ahora mismo ese equipo estuviera como Texas que tú y yo vemos a Texas quedando donde penúltimo o penúltimo, penúltimo. Y, y entonces Texas va a salir de sprint training con 7 y 21 Mayito, ¿tú crees que el dirigente no ve ese 7 y 21 y dice mm, 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 esto puede ser largo como el diante ¿cierto? Sí, sí, definitivo. No, definitivo, el año eso pasado es... man, El año pasado, Mayito, yo creo que tú y yo, tú y yo, y, y ya pusimos el, 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 el post que lo puedes buscar por allí, tú y yo 
Ay, ah, la foto, busquen la foto que están guardando en Facebook en Twitter. Tú y yo fuimos de los pocos, yo creo, Mayito, pocos analistas que pusimos a los Yankees en la postemporada, en uno de los cinco equipos que iba a ir a la postemporada el año pasado, ¿cierto uh-huh. o falso? Todo el mundo sí, decía que el, equipo no, que el equipo no podía ganar, que hay muchos jóvenes, qué sé yo. Ese equipo, Mayito, ¿tú sabías que terminó 24 y 9 en sprint training el año pasado? No me acordaba. Pues mira, ahí lo estamos viendo aquí, 24 y 9. Pues ese equipo salió de sprint training, Mayito, y yo creo que tú también te sentiste así porque lo habíamos escogido. Óyeme, 24 y 9. Lógico, uno no se acuerda ahora bien hasta que lo leo otra vez, pero en aquel año, el año pasado, sabíamos cómo habían jugado. Uno se siente de que, wow, este equipito viene positivo, este equipito no es malísimo, porque ganaste 24 en el sprint training, a mí no me importa si habían triple A como el de entre doble A, clase A. Creo, Mayito, que eso es los equipos que tienen que estar locos por salir bien. Yo di a San Diego, Mayito, di a San Diego a lucir bien este año, o al 500, Tienen 14 y 9. A lo mejor alguien va a decir, ay, palillito, por favor, no seas loco. Mire, 16 y 11 salió el equipo de Milwaukee de sprint Training el año pasado. Mayito, ¿quién daba a Milwaukee el año pasado? Nadie. Ni nosotros uh-huh. lo dimos. Pero, no, bienísimo. Pues mire, mira el sprint Training que tuvo. Este año Milwaukee se espera mucho de ellos, ¿verdad, Mayito? Bueno, mi Wookie sí se espera bastante, muchísimo de ellos. Se espera, se espera de ellos por lo menos, aunque aunque repita la misma temporada, es una buena temporada porque eso es más o menos lo que se espera de ellos. Uh-huh. Mayito tiene 18 y 9 en sprint training. Estoy seguro que su dirigente está mirando ese 18 y 9 y decir, coño, nosotros estamos jugando bien, ¿sabes? Nosotros tenemos para ganar esto, ¿sabes? Para pa por lo menos tratar de llegar a, a, a la postemporada. No sé, señores, si ustedes de esos clases de equipos, yo estoy seguro que usted va a ver los números y le va a gustar, si usted estampa y se ve ahora mismo estampa en el en el escuela y dice, ¿dónde yo estoy metido? ¡Oh, a diablo! Si yo tengo 13, 13 y 16, yo estoy en problemas ya desde antes, pero sabemos que vas a estar en problemas. Si usted los mete, que tiene muchos problemas y no sabe qué va a pasar, no sabe cómo le va a ir, 9 y 18 en el sprint training, ya usted no se siente tan happy como usted quisiera Mayito Arizona ganó 22 juegos el año pasado en sprint training, ganó 93 en la regular. Ahora mismo Arizona tiene 11 y 15. No sé, déjelo ahí. Ya Mayito y yo le dijimos lo que pensamos de esta situación. Pero Mayito, yo estoy seguro que hoy muchos de nuestros seguidores se van a sentar y van a empezar a mirar los números de sprint training y van a mezclarlo con los del año pasado y este año y nada, podrán llegar ellos también a sus propias con- conclusiones, pero yo creo que hay, pal- hay, hay la mayor, un 60% de los equipos necesita ese número de sprint training que se vea bien Sí, no, definitivo más bien para la fanaticada también, porque si los fanaticada ve que los equipos están perdiendo la temporada como tú se va a ver bien larga <risa> La carila del oriente Bueno, Mayito, algo más que tú quieras añadir no, estamos bien por hoy, yo creo que ya hemos hablado bastante, ya por lo menos hemos cubrido bastante de la Grandes Ligas, nos faltan dos divisiones, que son las más esperadas por la fanaticada, yo, yo creo. Ah, no, sí, 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 es por la fanaticada de nosotros, muchachos, están locos porque ya empezara, ya, ah, empieza con esa desde hoy, porque tú sabes que así son 
esta fanaticada, sí, sí. señores, pero <ríe> mire señores, antes que se me olvida, antes de irnos, Mayito, me acaban de enviar por texto que la selección femenina de Puerto Rico derrotó a México cuatro carreras por dos y en par de minutos se va a enfrentar al equipo de Santo Domingo. Esta serie se está jugando por allá por Santo Domingo, así que ya lo saben. Felicidades a las muchachas que ganaron ese partido ante México. Bueno, Mayito, será hasta entonces, pues, deja de saber a todo el mundo por dónde nos puede escuchar este podcast. Bueno, si no, todavía no nos está siguiendo por los podcasts, puedes buscarle la aplicación de podcast, me gustan los deportes, le das a suscribir. Y también si tienes Android, nos puedes buscar en Google Play, ahí también suscríbete y síguenos y mantente al día con me gustan los deportes, el podcast. Bueno, ya lo saben, señores, recuerden, estamos en Instagram, arroba me gusta los deportes, no le ponga la N porque si no se pierde, arroba Mayito PR, Facebook. Palillito Arnold Santiago, José Mayo Junior en Twitter, arroba M, gustan, ahí sí póngale la N, gustan deportes, y en YouTube, nuestro canal, me gustan los deportes, y si usted es un freak de ahora de los juegos de video, sí, busque a Mayito en Twitter y busca a Palillito. Eh, MLB de show pronto, me gustan los deportes, dicen. ¡Oh! La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor, de donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con short, invisibilidad nacional e internacional, que te porten ni hablar, de donde vengo yo, de tanto luchar siempre.